0: Vincent Brousseau, bonjour, vous êtes responsable des questions monétaires à l'IPR on a beaucoup de questions aujourd'hui à vous poser. Merci d'accorder cette interview à l'agence Infolibre. On va démarrer avec le quantitative easing, si vous le voulez bien. Alors, Mario Draghi a annoncé que la Banque Centrale Européenne allait racheter pour 60 milliards d'euros d'actifs chaque mois jusqu'en septembre 2016. Pouvez-vous nous expliquer, en vulgarisant au maximum, les tenants et les aboutissants de ce QE Où va-t-on trouver l'argent Qui va toucher cet argent Qui va payer au final Et surtout, à votre avis est-ce que ce QE a une chance de réussir pour relancer l'économie européenne
1: Alors oui, euh, en vulgarisant au maximum, c'est effectivement les points qu'il faut voir, d'où ça vient, où ça va, et euh, si ça a une chance de réaliser l'effet que Mario Draghi espère. Mais il y a aussi une, un quatrième aspect, qui est euh, la particularité de la zone euro, euh, qui est la différence des États-Unis, n'est pas un seul pays mais plusieurs pays. Et donc euh, ce QE a aussi appelé des questions parce que euh, les, les commentateurs ont remarqué que les décisions des banques centrales nationales qui composent l'eurosystème à l'intérieur de, ce, de cet eurosystème serait différente et que par conséquent c'était de facto la fin de l'unicité de la politique monétaire de la zone euro. Donc ça c'est aussi un aspect qu'il faut regarder et qui est véritablement spécifique à l'euro, on ne le retrouverait pas dans le cadre des QE faits par la Fed ou la Banque d'Angleterre. ou la... Alors commençons donc peut-être par les tenants, d'où vient l'argent En fait dans le système actuel tel qu'il est organisé, L'argent est précisément défini comme la dette d'une banque centrale. C'est-à-dire que ce qui constitue l'argent, lequel a cours légal, est une reconnaissance de dette de la banque centrale. Et Par conséquent, la banque centrale peut créer de l'argent simplement en signant une reconnaissance de dette. Et c'est essentiellement ce qu'elle fait, donc il n'y a pas de fabrication à proprement parler. C'est simplement un usage de son statut spécial qui lui est conféré par un législateur et qui l'autorise à, euh, ou plutôt qui contraint les autres agents économiques à accepter ces reconnaissances de dette comme moyen de paiement sans pouvoir refuser au sein de la juridiction concernée. Euh, par exemple, euh, je vais prendre l'exemple de la Banque de Suisse parce que c'est plus simple, elle n'est pas dans une union monétaire, donc euh, bon, ça fait une dimension de complexification en moins. Euh, la loi suisse va vous dire euh, la dette à vue de la Banque de Suisse est un moyen de paiement que personne dans la juridiction suisse ne peut refuser pour euh, éteindre une dette. Et ceci définit ce qu'est le franc suisse. Donc la, la Banque de Suisse, si elle veut créer du franc suisse, eh bien, simplement elle signe une reconnaissance de dette et c'est fait. Donc la création euh, de l'argent se fait de cette façon-là. Et, et donc on ne peut pas dire que l'argent vienne de quelque part, puisqu'en fait il apparaît à, à, à l'occasion du QE. Alors, il apparaît à l'occasion du QE parce que les banques centrales s'en servent pour acheter quelque chose. Donc, ça veut dire qu'elles vont donner cet argent qu'elles créent et elles vont recevoir en échange quelque chose que leur contrepartie n'a pas créé mais possédé avant, qui est donc une obligation d'État, euh, par exemple pour la France, une OAT. Et le quantitative easing consiste donc à ce que les banques centrales de la zone euro achètent ainsi, aux banques commerciales qui se trouveraient en détenir des titres obligataires tels que les OAT, les Bundes, les BTP, etc. etc. Donc ça c'est... Euh... Pour les tenants... Alors ensuite les aboutissants c'est qu'est-ce que vont faire les banques commerciales avec l'argent qu'elles reçoivent de cette manière Donc ce que Mario Draghi espère c'est que les banques commerciales vont se dire tiens nous avons des liquidités nous allons les prêter à l'économie réelle donc aux entreprises, voire aux ménages parce qu'il se trouve qu'en ce moment les entreprises et les ménages ont des difficultés d'accéder aux moyens de financement et ils ne trouvent pas à, à, à se faire prêter dans le cas de la France en plus ils ne souhaitent pas se faire prêter les, les entreprises ne sont pas particulièrement désireuses d'emprunter parce qu'elles anticipent que de toute façon euh, ça ne leur servait à rien, la conjoncture économique n'étant pas euh, véritablement porteuse mais Mario Draghi espère que cet argent sera prêté à l'économie réelle or c'est une des trois choses qui pourraient lui arriver mais il y en a deux autres s'il n'est pas prêté à l'économie réelle l'argent peut être utilisé pour acheter des actions donc les banques commerciales qui reçoivent l'argent du quantitative easing elles s'en servent pour acheter des titres d'action et de ce fait elles nourrissent la bulle qui existe déjà il y a une bulle sur les indices d'action et ceci va la favoriser encore. Donc ça, c'est une deuxième possibilité pour les aboutissants. premier aboutissant, ça fait comme le désir Mario Draghi, on prête à l'économie réelle. Deuxième, les banques commerciales achètent des actions pour les garder et ça les fait monter. Et la troisième possibilité, c'est un mécanisme qui permet de contourner l'interdiction de ce qu'on appelle le financement monétaire. Alors là, je vais devoir rentrer un peu plus dans les détails peut-être. Vous savez qu'il y a en Europe, à cause de ce qu'on appelle l'article 123, qui dit en substance plus ou moins la même chose que l'ancienne loi de 73 de, de, de la France, une interdiction aux États de se faire financer directement par leur banque centrale ou par n'importe quelle autre banque centrale de la zone euro et ça, ça s'appelle ce financement s'il avait lieu et il est interdit s'appellerait le financement monétaire et donc on parle de loi de prohibition du financement monétaire mais le QE offre une possibilité de contourner cette interdiction ou cette prohibition en effet mettons qu'un état possède une banque commerciale qui soit contrepartie de, de la BCE hein une banque qui aurait été nationalisée par exemple ou qui serait à majorité publique ça existe partout Eh bien en France, par exemple, vous pourrez considérer la caisse des dépôts. À ce moment-là, l'État, propriétaire de cette banque commerciale, peut dire à cette banque commerciale, « Voilà ce que tu vas faire. Tu vas vendre les titres de dette sur moi que tu possèdes à la BCE, puis avec cet argent, tu vas m'en racheter des nouveaux. » Et alors, quand tu les auras, tu vas les vendre à la BCE, et avec cet argent tu vas m'en racheter à moi que je vais mettre à cette occasion et lorsque tu auras ces, 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 ces nouveaux titres tu vas les vendre à la BCA, enfin voilà, donc vous voyez que ça offre une possibilité de contournement qui viole l'esprit du traité, pas la lettre mais, mais l'esprit. Alors pourquoi ça ne viole pas la lettre du traité Parce que la lettre du traité interdit simplement qu'on achète sur le marché primaire et là les banques commerciales qui joueraient à ce petit jeu peuvent très bien faire circuler un petit peu les titres de dette sur le marché secondaire avant. Euh, ça les engage pas à grand chose. De toute façon, il y a un prix de marché et puis après, elles sont vendues à la BCE. Donc, vous voyez que ce mécanisme offre la possibilité de contourner une interdiction légale. Et c'est là qu'il faut voir, je crois, le, la raison, euh, euh, peut-être la raison profonde et en tout cas le, le prétexte pour lesquels les Allemands ne sont pas contents. Vous savez que les Allemands ont très... Et par les Allemands, j'entends aussi bien le, la, la Banque centrale de l'Allemagne que l'opinion publique de l'Allemagne. Les Allemands trouvent que cette histoire de quantitative easing est une très mauvaise chose. Et l'une des raisons, et c'est celle qu'ils mettront en avant pour défendre leur position, c'est que effectivement, ça permet de contourner une interdiction qui avait été, en principe, gravée dans le marbre du traité. Donc ils se sentent lésés.
0: Est-ce que euh, Mario Draghi ne peut pas contraindre le, 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 les, les banques centrales à prêter aux banques et contraindre d'arroser de, de, l'économie réelle au lieu, lieu qu'elles puissent au, enfin prêter aux, aux, aux États ou alors aller jouer en bourse.
1: Contraindre, non. Ce qui pourrait faire, euh, c'est un mécanisme dans lequel ils prêterait sur la base des prêts que ces banques commerciales auraient déjà octroyés à l'économie réelle. Évidemment, il faudrait amorcer la pompe, mais ensuite, plus une banque commerciale aurait prêté à l'économie réelle, pour, plus elle pourrait accéder à la liquidité centrale euh, euh, par ce mécanisme-là. Ils y ont pensé, à vrai dire, à la BCE. Euh, mais la raison pour laquelle ils ont renoncé, c'est qu'ils ont estimé que s'ils faisaient ça, bah, les banques commerciales diraient simplement, bon, ça ne nous intéresse pas, et ne viendraient pas se servir. Et alors, d'ailleurs, le fait qu'ils aient estimé ça, donc, euh, laisse à penser que l'espoir que Mario Draghi fonde sur le quantitative easing est, est fallacieux. Parce que si vous savez que c'est comme ça, à ce moment-là, vous vous doutez bien que parmi les trois possibilités que j'ai citées tout à l'heure, d'utiliser l'argent, donc euh, faire comme il faut pour l'économie réelle, ou bien leur acheter des actions, ou bien alors contourner le financement, euh, la prohibition du financement monétaire, S sachant que les banques commerciales n'ont pas souhaité, je me montrées très, très intéressées euh, lorsqu'on a évoqué la possibilité d'un mécanisme qui li aurait lié le, le financement qu'elles recevaient au financement qu'elles auraient donné à, à l'économie réelle enfin en gros elles avaient dit bah dans ce cas là c'est bien simple on ne viendra pas se servir on peut à ce moment là imaginer que l'argent qu'elles recevront du QE elles ne vont pas l'utiliser particulièrement pour financer l'économie réelle ça coule de source
0: je vous pose une question mais par rapport, au, par rapport à la France j'ai vu qu'en début de semaine euh, la France avait levé euh, il me semble que c'est à peu près 10 milliards à des taux négatifs, c'est-à-dire qu'elle euh, que récupère de l'argent. Est-ce euh, que, est qu euh, est que la France va être intéressée pour euh, récupérer de l'argent de la part des banques qui vont les servir à, à la Banque Centrale Européenne ?— euh,
1: Mais ça, ça ne concerne pas euh, la France. Enfin, à moins que vous ne soupçonniez la France de vouloir contourner la prohibition dont je parlais tout à l'heure, mais sinon elle n'est pas concernée la France. C'est un deal entre euh, les banques commerciales françaises et, et, et la BCE, enfin, en ces occurrences, la Banque de France. Donc... Euh, est-ce que votre, votre question se décompose en, en deux, deux sous-questions la, la question euh, est-ce que les banques commerciales françaises vont souhaiter euh, vendre leurs OIT à, à la banque euh, centrale européenne, c'est la première question et, et la deuxième c'est est-ce que le fait que les, les taux pour euh, la partie courte de la courbe se, se trouvent être négatifs va changer quelque chose alors non ça va pas changer quelque chose, euh, au contraire si les taux sont négatifs, ça veut dire que ces, ces titres d'obligation sont très chers, hein, puisque le prix, vous savez, euh, augmente quand le taux diminue, donc euh, euh, un taux négatif veut dire que l'OAT ou le BTA, ou le BTF est super cher, et, et donc les banques commerciales françaises seront d'autant plus contentes d'aller les vendre à la BCE, en plus, super cher, donc ça leur plaît plus tôt.
0: Et par rapport au, à la question, euh, qui au final va payer ce QE, et est-ce qu'à votre avis, est-ce que ce a un, une possibilité de réussir pour la relance de l'économie européenne
1: ben, D'après ce que je viens de vous dire euh, sur, le, euh, sur les, les, les trois voies possibles d'utiliser l'argent euh, et sur la réaction préalable qu'avaient eu les banques euh, commerciales lorsqu'on leur a proposé euh, informellement l'idée d'un mécanisme comme ça, on peut se douter que ça ne va pas marcher. Donc, à la question qui paye euh, c'est une question délicate puisqu'il s'agit d'argent créé. Donc il faut réfléchir davantage. Néanmoins, il y a bien quelqu'un qui va payer. En effet, lorsqu'une banque centrale achète quelque chose, elle le détient dans son bilan, cette chose qu'elle a achetée. Et la chose qu'elle a achetée peut fort bien se déprécier, perdre en valeur. Et à ce moment-là, la banque centrale fait une perte. Alors cette perte peut être traitée essentiellement de deux façons. Ou bien la Banque Centrale se retourne vers son propriétaire qui dans la plupart des cas se trouve être l'État. Par exemple pour la Banque de France, le propriétaire c'est l'État français. Il dit voilà j'ai fait une perte, tu dois, tu dois me recapitaliser pour la perte que j'ai faite. Et donc la perte est à ce moment-là passée à l'État. Ou bien elle ne se retourne pas euh, vers son propriétaire pour lui demander de combler sa perte. Et à ce moment-là la perte reste. Mais si la perte reste, qu'est-ce que ça veut dire c'est-à-dire que l'argent qui a été créé en face de cette perte ne pourra plus jamais être retiré du système. Hein, parce qu'une perte, on ne peut plus rien en faire. Donc, euh, si la banque centrale... Je vais décomposer euh, sur un exemple stylisé très simple, parce que ça, c'est un point qui n'est pas souvent compris. On va imaginer une opération fictive particulièrement simplifiée. Donc, c'est une banque centrale... Euh, elle achète un certain actif pour 100, 100 unités de la monnaie qu'elle émet. Donc elle donne un billet de 100 à, à, au, au précédent propriétaire et elle met l'actif qu'elle vient d'acheter dans son actif. Et le jour suivant, l'actif ne vaut plus rien. Zéro. D'accord Donc évidemment, c'était une bonne affaire pour le type qui a, qui a vendu. Mais qu'est-ce qu'il en est pour la banque centrale qui a acheté Eh bien, elle a mis 100 en circulation dans le système. est ce qu'elle a en face, ces zéro. Ne, ne vaut plus rien. Enfin, et donc elle n'a plus les moyens de rappeler ces sangs, de, de ce qu'on appelle réabsorber la liquidité. Comment ferait-elle Donc l'argent qui correspond à des pertes qui ont été réalisées et qui n'ont pas ensuite été repayées par l'État est définitivement dans la nature et il n'est plus possible de le, le rappeler et par conséquent il est créateur d'inflation. Et à ce moment-là, celui qui paye au final, eh c'est Monsieur Tout-le-Monde au prorata de, de ce qu'il a dans son porte-monnaie.
0: Donc ce que vous êtes en train de dire, c'est que soit c'est l'inflation, donc c'est Monsieur Tout-le-Monde, soit c'est l'État, oui. donc c'est les contribuables. De toute façon... Oui, alors
1: voilà, effectivement, vous payerez, vous payerez, vous payerez, mais vous payerez soit en tant que, que détenteur d'argent, soit en tant que contribuable. Donc vous, donc vous avez le choix. Mais bien entendu, en fin de compte, évidemment, c'est toujours vous qui payez. Ça ne peut pas être autrement.
0: Je vous pose une question un petit peu, euh, peu compliquée, peut-être. Est-ce que, selon vous, il y a un lien entre le, la fin du QE américain, qui a été annoncé fin 2014, ou mi-2014, et euh, ce QE européen
1: Non, je crois pas. À vrai, à vrai dire, les, les, les disputes qui existent entre la Bundesbank et, et la Banque Centrale Européenne au sujet du QE européen sont beaucoup plus anciennes qu il y a, que, que six mois. Donc, le plan était... Euh, le, le, le plan a été discuté depuis longtemps. Il me semble me souvenir qu'il l'était déjà au moment où moi j'ai quitté la BCE il y, a, il, y a, il y a 13 mois. Il était considéré, il était considéré comme une possibilité. Et donc j'imagine pas que le, la fin du QE américain ait pu servir de, de déclencheur. En plus on ne voit pas très bien quel serait le rapport.
0: Pourquoi la, la BCE a attendu si longtemps pour tenter de faire un QE
1: Alors, euh, la réponse se trouve dans, dans l'excellent article que j'ai fait sur, euh, euh, sur l'abonnement elle même Elle a attendu si longtemps parce qu'elle n'est pas complètement maîtresse de ce qu'elle fait, parce qu'il y a un conflit entre les banques centrales qui constituent la zone euro. Pour le représenter de façon simple, ce conflit oppose l'abonnement d'un côté à toutes les autres de l'autre, mais l'abonnement a un certain poids. Et par conséquent, le simple fait qu'elle soit minoritaire ne suffit pas à la faire taire ou à, ou à l'empêcher de, de retarder. Donc la raison pour laquelle ça s'est pas fait avant est, est très certainement due à l'opposition féroce et acharnée que la Mounaise a montré à, 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 contre ce projet.
0: Bah justement, puisqu'on parle de l'Allemagne, on a vu que l'Allemagne euh, était, euh, on va dire qu était euh, en rogne face à la Grèce. La Grèce, où il y a eu des élections... Législative anticipée, euh, le parti de gauche Syriza a gagné. Est-ce qu'à votre avis, euh, la Grèce va sortir de la zone euro
1: Alors je pense que ce n'est pas l'intention de, de, de la personne qui vient de gagner les élections de faire sortir la, zone, la, la Grèce de la zone euro. Cependant, il faut bien noter que la, sa position officielle contient des contradictions internes. Hein, Puisqu'il dit à la fois « je ne veux plus de l'austérité, je souhaite que l'austérité soit desserrée, euh, etc. etc. » et, D'autre part, je souhaite que mon pays reste dans l'UE et dans la zone euro. Or, on voit mal comment il pourrait faire les deux parce qu'il ne peut pas desserrer l'austérité comme ça. Il est endetté et donc pour que ça se desserre, il faudrait au moins que ses créanciers soient d'accord. C'est un minimum. Si les créanciers de la Grèce ne répudient pas les créances qu'ils ont sur la Grèce, la Grèce ne peut pas les y contraindre. Et la seule possibilité qu'elle aurait alors d'y échapper, ce serait effectivement de changer de monnaie. Encore, n'y le elle pas, mais parce que d'un point de vue théorique et formel, les, les, les dettes qu'elle a en euros continueraient d'exister, mais ça serait comme des emprunts russes. quoi.
0: Donc à votre, à votre avis, euh, la Grèce va rester dans la zone euro et Syriza va devoir se coucher oui. en acceptant les conditions créantielles
1: C'est le plus probable. C'est d'ailleurs ce qui s'est passé avec son prédécesseur qui, quand il a fait campagne avant d'être élu, avait dit lui aussi qu'il se battrait contre l'austérité et qu'il tiendrait tête à la Troïka. Et vous avez bien vu qu'une fois qu'il a été aux affaires, il n'a pas particulièrement... soit il n'a pas pu, soit il n'a pas voulu s'opposer se... à la Troïka. C'est assez normal parce que, effectivement, le... le choix est simple. Ou bien vous payez ce que vous devez... Ou bien vous allez être obligé d'imprimer euh, votre propre monnaie parce que vous n'aurez plus accès à la monnaie euh, euro et qu'il faut quand même bien que vous payiez vos fonctionnaires, vos fournisseurs, euh, les instituteurs, euh, les agents de voirie, tout ça. Euh, et le budget militaire qui est important pour la Grèce en, en raison de son conflit larvé avec la Turquie. Donc la, la Grèce doit nécessairement pouvoir payer des gens à l'intérieur de la Grèce. Il faut qu'elle ait une monnaie. Et si elle n'a pas accès à l'euro, au bout d'un moment, elle devient contrainte de battre sa propre monnaie. Ne serait-ce que pour que tout ne s'arrête pas.
0: Qui dit battre sa propre monnaie, dit sortir de la zone euro.
1: Et qui dit battre sa propre monnaie, dit sortir de la zone euro. C'est synonyme.
0: On va passer sur une question enfin sur la France. Euh, J'ai une question un peu généraliste. Quelles seraient selon vous les mesures à prendre tout de suite pour éradiquer le chômage qui continue de grimper On a vu les chiffres là. Et est-ce qu'à votre avis, l'économie verte, telle que Hollande a appelé à, à son développement, est-ce que vous croyez que l'économie verte soit un investissement d'avenir qui créerait des emplois
1: Non, je pense que ça, pour l'histoire de l'économie verte, c'est simplement un, une espèce de, de, de gadget électoraliste. C'est-à-dire, bon, euh, vous avez Hollande, euh, il essaye de gagner la sympathie des électeurs, euh, apparemment il ne sait pas trop comment faire, euh, donc il va mettre en avant. Euh, des sujets qui, croit-il, lui attireront cette sympathie. Donc plutôt que de parler d'économie, il va, il va parler d'économie en disant « Ah, des énergies vertes hein ». Il présume que son électorat est, euh, euh, va se dire « Les énergies vertes, c'est fantastique parce que c'est écologique ». Mais d'un point de vue économique, bon euh, c'est pas un secteur particulièrement important. quoi Vous n'allez pas modifier quelque chose de global sur l'économie française simplement en prenant une mesure sur quelque chose d'aussi circonscrit que le, 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 les, les, les énergies vertes. Hein. Il faut savoir décoder ça. C est, c est... Non non, non c'est simplement mendier des, des suffrages de, de faire ce genre d'allusion. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il faudrait faire Bon, vous savez que l'UPR a une position sur cette question. Ce qu'il faudrait faire, c'est sortir de la mondialisation ou de la globalisation, je ne sais pas quel est le terme que vous préférez, Un, celui qui vous plaît le mieux. Euh, parce que notre analyse, c'est que euh, la raison pour laquelle les français sont précarisés et, et appauvris, c'est parce que dans le monde globalisé, ils sont mis en concurrence avec des gens qui travaillent dans des pays où les salaires sont plus bas et où les protections sociales sont plus basses aussi. Donc il résulte de cette concurrence, il peut résulter que deux choses. Ou bien le français est mis au chômage, ou bien il accepte les conditions de protection sociale et de salaire qui sont valables dans des pays qui sont très loin de nos standards. Donc c'est de là que vient en fait l'appauvrissement de la population française. Et si on veut retourner ça, parce qu'il est moins des choses à faire, par conséquent, il faut retourner. Il faut arrêter la cause, et la cause est cette mise en concurrence. Qui est rendu possible par des traités européens. Par conséquent, il faut sortir de l'Europe, mais il ne faut pas se contenter de sortir de l'Europe, mais il faut en plus changer ces lois européennes qui autorisent les travailleurs malais, australiens, uruguayens et chinois à rentrer en concurrence avec les travailleurs français. Ça signifie donc qu'il faut revenir à ce qui existait il y a plusieurs décennies de cela, en termes de loi.
0: Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui vous disent que la France toute seule dans ce monde globalisé est, est trop petite pour, pour résister économiquement
1: Je pense que c'est une annerie. La Suisse est encore plus petite, il me semble. Je ne fais pas particulièrement l'impression d'un pays malheureux ou opprimé. Ou... Et elle arrive très bien à se permettre de n'être ni dans le l'UE, ni dans, dans l'OTAN, ni dans la, dans la zone euro. Et quoi, elle est sept fois plus petite que la France elle doit être six fois plus petite en termes d'économie et huit fois plus petite en termes de population. Enfin, c'est pas la même échelle. Alors, eux, ils pourraient et nous, on ne pourrait pas. Mais c'est absurde.
0: Puisqu'on parle de la Suisse, quel est votre avis sur le fait que le franc suisse soit revalorisé par rapport à l'euro
1: En fait, c'est très lié à ce de ces autres sujets dont on vient de parler avant. Il y a un rapport entre la raison pour laquelle la BNS a pris cette décision et la petite colère de la Bundesbank que j'ai évoquée dans la partie précédente de l'entretien. En réalité, ces deux banques centrales sont placées l'une et l'autre devant le même problème, même si ce n'est pas apparent parce que l'une appartient à la zone euro et l'autre n'y appartient pas. Mais structurellement, c'est le même problème. Je voudrais m'étendre un petit peu là-dessus. Parce que je crois que c'est ce pas très bien compris. Donc, quel était le problème pour la Banque Nationale de Suisse Vous vous rappelez qu'elle défendait le cours de 1 ,20 franc 20 pour 1, 1 euro dans un contexte où tout le monde voulait euh, acheter des francs suisses et, et vendre des euros. Et donc, ça l'obligeait à faire quoi Ça l'obligeait à acheter des euros, des kilotonnes, des, euros, des, des, des quelque chose de monstrueux, avec les francs suisses qu'elle crée euh, par la méthode que nous avons décrite préalablement. Donc, simplement, euh, la BNS dit euh, « ceci est un franc suisse » et le franc suisse apparaît. Fiat. C'est-à-dire pour ça que ça s'appelle de la fiat monnaie. Vous saviez Bon, alors, Ces monnaies qu'on peut créer, c'est des fiat monnaies, parce que c'est pareil que le fiat luxe, que la lumière soit et la lumière est. La Banque Centrale n'a que la créer. Donc la Banque, la Banque Nationale de Suisse a donc créé des francs suisses pour acheter euh, les euros que les gens du monde entier lui proposaient, afin, euh, euh, parce qu'eux ils voulaient des francs suisses. Et alors qu'est-ce qui est arrivé à son bilan Eh bien, à l'actif de son bilan, il y a eu de plus en plus d'euros qu'elle a rangé soit sous la forme d'argent liquide à la Bundesbank soit sous la forme des titres obligataires Jean-Rouette et Bund euh, donc de la dette d'état euh, allemande et française moitié-moitié je, je dirais Enfin, je connais pas les chiffres exacts mais c'est sans doute ce qu'elle a fait et de l'autre côté à son passif elle avait les francs suisses de plus en plus nombreux puisqu'elle en créait de plus en plus d'accord et donc son bilan était pris d'inflation au sens où il grossissait c'était un bilan qui s'hypertrophiait et qui la mettait très mal à l'aise. Et c'est exactement le même problème et le même malaise qu'a la Bundesbank avec ses petites copines de, de la zone euro. Parce que qu'est-ce qui arrive dans la zone euro Les euros circulent, rappelez-vous. Les choses étant ce qu'elles sont, ils finissent par arriver en Allemagne, où ils ont tendance à rester. Par conséquent, la Bundesbank acquiert à son actif des créances sur les banques centrales de, du reste de la zone euro et à son passif des euros, mais des euros Bundesbank, émis par la Bundesbank, c'est-à-dire qui sont la signature de la Bundesbank. Ce qui, selon le système que je vous ai expliqué tout à l'heure, ont été créés Fiat Luxé par la Bundesbank, et pas par la Banque d'Italie ou tout ça. Donc elle est exactement, il lui arrive exactement le même malheur que la Banque Nationale Suisse. Alors on sait comment la Banque nationale suisse a fini par euh, trancher le nœud gordien, mais notez que ce n'était pas du tout une décision anodine parce qu'en faisant ça, ils ont été obligés de prendre leurs pertes sur les euros qu'ils avaient achetés. À partir du moment où tout à coup l'euro ne vaut plus un franc vingt suisse mais un franc suisse, eh ben, euh, toutes, 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 toutes les masses phénoménales d'euros qu'eux, ils, qu ils avaient à leur actif se, se déprécient d'autant, et ça leur, ça, ça leur crée une perte. Qui, dans ce cas-là, étaient, selon les estimations les plus optimistes, de la moitié de leur fonds propre, selon les estimations les plus pessimistes, plus grandes que leur fonds propre. Donc, c'est une perte très, très, très euh, douloureuse. Et ils le savaient. Donc, ils ont néanmoins choisi d'accepter euh, cette perte plutôt que de continuer à voir euh, leur bilan se dégrader comme, euh, comme ils le faisaient. Et ça, je trouve que. C'est un enseignement qui a dû être médité à, à, à la Bundesbank. Et ça vaut la peine de faire le lien, mais vous avez dit, mentionné tout à l'heure que les, les, les taux né, français étaient devenus négatifs. Et puis là, on parle de la BNS. Mais il y a une connexion. Une des raisons pour lesquelles les taux français et allemands, aussi bien, bien entendu, sont, sont négatifs, c'est parce qu'il y a un très gros acheteur de euh, titres obligataires euh, allemands et français, et du fait qu'il y a ce gros acheteur, les prix de ces obligations montent et donc les taux baissent, même s'ils passent en dessous de zéro. Au point... Alors quel est ce très gros acheteur Qui a pu avoir un besoin urgent de... de ranger des, des masses considérables d'OAT et de boom dans son portefeuille et Évidemment, c'était la BNS au moment où elle défendait le PEG. Le, le, le PEG, le lien forcé entre, entre la... le franc suisse et l'euro. Le tous les euros qu'elle recevait, elle les mettait là. Et c'est pour ça que, que euh, vous avez des déformations sur la courbe des taux français et allemandes, de, sur les maturités courtes. C'est parce que euh, les, les taux deviennent très négatifs, même plus qu'ils ne le devraient, parce que quelqu'un a surpayé les, les titres français et allemands, et ce quelqu'un était la BNS.
0: Nous avons proposé un article sur le site de l'Agence Info Libre à propos de l'OCS, l'Organisation de coopération de Shanghai, qui serait véritablement le pouvoir fondateur des BRICS. Est-ce que, selon vous, cette organisation est si puissante et si importante qu'il y paraît Peut-elle faire contrepoids au FMI ou à la Banque mondiale Et a-t-elle l'intention de créer une monnaie rivale au dollar qui pourrait leur servir dans des échanges internationaux
1: Donc je ne pense pas que les, la, une, une organisation qui contienne à la fois la Russie et la Chine euh, veuille fabriquer une monnaie euh, commune. D'une part, parce que la Chine euh, est très contente avec sa propre monnaie qu'elle gère de la façon qui lui plaît et, et comme elle l'entend, et qu'elle n'a probablement pas envie que quelqu'un d'autre s'en mêle. Et d'autre part, parce que la, la Russie comme la Chine ont sous les yeux l'exemple de l'Union monétaire qui ne fonctionne pas très bien et ça devrait pas les inciter à, à vouloir en faire une elle-même. Parce que, enfin D'autant plus que la, la Russie et la, la Chine sont plus hétérogènes entre elles que, que ne le sont les, les, les pays de la zone euro. Donc quel sens ça aurait L'Afrique du Sud, ça n'a rien à voir. Et... Vous voyez quoi. Donc une monnaie des, 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 des BRICS, euh, ça me paraît tout à fait pas plausible. Alors est-ce que ils peuvent euh, est-ce que cette organisation peut faire contrepoids au FMI et à la Banque mondiale bon, alors, La Banque Mondiale, bon, il n'y a pas tellement besoin de faire contrepoids parce que c'est pas une organisation très puissante. Euh, mais euh, au FMI, je dirais que la réponse est non parce que euh, ce qui se passe avec le FMI, c'est que le FMI prête des dollars. C'est ça qui, qui, qui fait son intérêt. Et une organisation concurrente ne serait pas en mesure de prêter beaucoup de dollars.
0: Ils ont, ils ont bien l'intention de s'échapper du dollar. La, la, Chine, la Chine, la Russie, l'Iran veulent faire des échanges internationaux sans le dollar.
1: Oui, ça c'est vrai. Euh, mais ça n'est pas euh, mettre des bâtons dans les roues du FMI, c'est essayer de développer quelque chose en, en, entre eux. Je pense d'ailleurs que c'est une très bonne idée. Il faut voir euh, comment ça se concrétise. Euh, si vous ne le faites pas, enfin, ce qui est la situation générale aujourd'hui, c'est que quand vous faites du commerce international euh, le vendeur demande donc à l'acheteur de le régler en, en dollars donc de ce fait là euh, les dollars ont une très grande importance parce que c'est la manière de, de, de dont tout le monde se sert quoi et parce que vous savez que si un jour vous avez besoin d'acheter quelque chose il faudra euh, d'une façon ou d'une autre vous, pro vous procurer des dollars alors la façon dont on peut envisager de contourner la chose est effectivement de mettre au point des systèmes de trades bilatéraux dans l'une ou l'autre des monnaies euh, des deux parties concernées. Ça, c'est vrai, mais c'est un système qui, au début, a ses limitations parce que ça ne concerne que les deux pays en question, d'une part, et puis j'imagine que ça ne sera pas instantané. C'est-à-dire qu'il y aura toujours des choses qui seront échangées par la, en, entre la Russie et, et la Chine pour lesquelles il y aura des règlements en dollars. Par exemple du matériel militaire. Hein, vous savez que la Chine achète du matériel militaire à, à la Russie qui en fabrique. Ça me paraît douteux que du premier coup les Russes acceptent de se, de, de se faire payer en rouble. Mais on, enfin, on ne sait jamais à, à long terme ça peut arriver. Le problème c'est qu'il faut atteindre une certaine masse critique d'échanges en rouble je dis en rouble parce que l'autre, la monnaie de la Chine n'est pas convertible. Donc de toute façon, les trades bilatéraux en yuan se heurtent à des difficultés techniques. Mais mettons que vous tradiez en, en rouble entre la Russie et la Chine, eh bien, ça ne devient vraie, véritablement une, une possibilité de contourner le dollar que lorsque vous avez atteint une certaine masse critique. C'est-à-dire qu'il y a suffisamment de, de biens et services qui sont échangés entre ces deux pays-là et qui sont facturés dans cette autre monnaie, qui n'est pas le dollar pour que ça puisse valoir la peine pour des parties tierces de, 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 de se mettre aussi à...
0: je reviens sur ma question de tout à l'heure je, je, je rappelle encore une fois je vous ai parlé tout à l'heure de monnaie, de monnaie unique entre ces différents pays oui. est-ce que Est-ce ça serait pas intelligent de leur part de mettre en place une monnaie unique adossée à quelque chose je ne sais pas, euh, quelque chose qui vaut, qui, qui vaut quelque chose je ne veux pas dire de l'or mais euh, du pétrole ou je ne sais quoi de façon à, à, à faire une monnaie qui leur permette de faire ces échanges facilement
1: entre eux Non, en fait le problème d'adosser une monnaie c'est que ça n'est plus possible de nos jours. Vous savez que dans le temps la monnaie était euh, adossée à l'or et même plus précisément c'était l'or. Mais on ne pourrait plus aujourd'hui. Parce que entre temps il y a eu des monnaies qui étaient adossées à l'or et qui se sont désadossées. Bon, L'exemple le plus récent c'est les états unis mais euh, il y en a eu d'autres. Euh... Après la Première Guerre mondiale, la, cou la couverture hors du franc euh, a changé, par exemple. Et maintenant que les gens savent qu'une monnaie euh, gagée sur l'or n'est pas inconditionnellement gagée sur l'or, mais qu'elle peut être dégagée partiellement ou totalement, ils le savent, on ne peut empêcher qu'ils le sachent, c'est terminé, ils ont compris, et donc euh, on ne peut jamais avoir de monnaie qui soit proprement euh, gagée sur l'or, parce que ça vaudra toujours moins cher qu'un lingot d'or de la même euh, valeur. De Alors il y a d'autres problèmes. Euh, notamment le fait que bon, euh, l'or, ça allait pour monétiser les échanges euh, au 19 e siècle. C'est là que ça a commencé à coincer d'ailleurs. Mais la quantité d'or euh, disponible sur la planète n'augmente pas aussi vite que le, le PIB de la planète. Et donc au bout d'un moment, le PIB de la planète est trop grand pour que ce soit réaliste de monétiser avec de l'or ou alors il faudrait payer avec de la poudre d'or très fine. Et il y a un problème physique qui se pose là. Un problème vraiment mécanique. Ça n'est plus possible.
0: Une autre question. Alors je voulais parler un petit peu de la BRI, la Banque des Règlements Internationaux. Est-ce que vous pouvez nous dire ce, quel est le rôle de la BRI euh, Parce qu'on parle de la BRI comme la, la, la banque mère de toutes les banques centrales. Euh, vous pouvez nous dire son rôle dans le monde globalisé
1: euh, ouais. mais son rôle n'a pas changé euh, dans le monde globalisé ça a toujours été le même, même dans le monde pas globalisé même dans le monde pré-guerre euh, enfin, elle est très importante et on n'en parle absolument jamais mais euh, son rôle est très technique aussi c'est à dire qu'est-ce qu'elle fait, elle, fait elle, elle, elle permet à des, à, à des acteurs internationaux de, de se faire des chèques les uns aux autres, les autres au départ c'est pour ça qu'elle est née et c'est toujours ça qu'elle fait et donc c'est pour ça qu'on appelle la banque centrale les banques centrales, parce que les banques centrales se, se, se payent des choses l'une à l'autre via elles. Mais l'expression est trompeuse parce que la BRI, ce pas une banque centrale. C'est-à-dire que les banques centrales, si vous vous rappelez ce qu'on a dit au départ, au début de l'entretien, ce sont pouvoirs, celles qui ont le pouvoir d'émettre de la monnaie simplement en, en la créant comme ça. Mais la BRI n'en a pas un tel pouvoir. Il n'y a pas de, de, de monnaie de la BRI. Et s'il y en avait un, où est-ce qu'il aurait cours enfin, donc c'est pas une banque centrale à, à, à strictement parler c'est une expression euh, journalistique ça, banque centrale, de banque centrale mais la BRI, non, c'est pas vrai euh, si les gens savent ce que c'est, c'est parce qu'ils ont la flemme d'aller sur Wikipédia voir ce que c'est c'est très bien expliqué, et puis euh, la elle-même explique ce qu'elle fait et... Et... mais il est plus facile sans doute de parler de la BRI que de s'astreindre à aller lire trois pages d'explications sur la BRI faites soit par la BRI, soit par une source crédible. et ça n'a rien de mystérieux la BRI euh, le FMI non plus d'ailleurs le FMI c'est pas mystérieux mais ça peut être contesté sur un, un, un point de vue comment moral hein, puisque le FMI son rôle est de prêter des dollars à des pays en difficulté en échange de conditions qui sont en général pénibles Donc, il est normal que les discussions sur le FMI incluent des prises de position qui sont pas très pro-FMI ça, ça peut se comprendre, ça tombe sous le sens mais la BRI n'y a rien, c'est vraiment technique elle ne fait pas du tout de... Il de... n'y a rien
0: de suspect. Hein. Rien de... Non, mais
1: surtout, il n'y a rien de moralement euh, répréhensible. Et...
0: Je voulais vous demander, quelle est votre analyse sur la baisse continue du pétrole depuis le mois de juin 2014 À qui profite le crime, tout ça Il <rire>
1: euh, y a certainement plusieurs facteurs, mais il y en a un qui est insuffisamment souligné et dont j'ai voulu parler dans l'article que j'ai fait sur le rouble. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Et c'est que... En fait... En partie ce n'est pas une baisse du pétrole, c'est une hausse de la monnaie dans laquelle est euh, coté le pétrole. Si vous, voulez, si vous regardez l'actualité les... 2014, vous allez voir plusieurs histoires. Vous allez voir que le yen s'est déprécié. Et ça, c'est assorti de tout un tas de commentaires sur euh, la gouvernance japonaise, euh, qu'est-ce qu'ils font bien, qu'est-ce qu'ils font pas bien. Et il y a des débats euh, qui sont très japonais, -ja enfin pas japo japonais, mais qui sont très axés sur la question, la question du Japon lui-même. Parce que le yen baisse. Vous allez avoir l'or à alors ça aussi, ça donne lieu à des débats, beaucoup de débats, du genre l'or est manipulé, etc., etc. Vous allez voir l'euro a baissé. Et je, enfin bon, On en a parlé, c'est aussi une question qui donne lieu à, à, à quantité de débats mais la narratie qui est derrière enfin l'histoire qu'on raconte à ce sujet là n'a rien à voir avec euh, l'or ou euh, le, le yen c'est euh, parce que la zone euro serait mal gérée ou je ne sais pas quoi parce qu'il y aurait des problèmes intrinsèques à, à la zone euro vous allez voir que le rouble a baissé alors là naturellement L'histoire qui va avec, c'est euh, la Russie est mal gérée, en plus c'est un pétro-État et le pétrole a baissé, donc euh, évidemment ils étaient vulnérables à une attaque spéculative. Voilà, bon, la, la narrative qu'on vous sert est complètement russe-russe, c'est axé sur la Russie. Et je pourrais continuer. Mais en fait, ces cas d'histoire complètement séparées et qui sont présentés comme des choses séparées, avec des, des explications séparées, dans des contextes séparés, faisant appel à des notions qui n'ont pas grand chose à voir avec les, unes, les unes avec les autres. Si elles arrivent toutes les quatre ensemble, c'est qu'elles ont un point commun à savoir dans les quatre cas, c'est une hausse de l'autre truc et pas une baisse de la chose dont on parle. Donc ce qu'on appelle le cours du Yen, c'est le cours du Yen en dollars. Ce qu'on appelle le cours de l'or, c'est le cours de l'or en dollars. Ce qu'on appelle le cours du rouble, c'est le cours du rouble en dollars et ainsi de suite. Et évidemment, si le dollar monte, chacun de ces cours par définition ne peut que, que baisser, c'est inévitable. C'est de, de l'algèbre euh, euh, d'un Il y a une part de l'explication qui est commune et qui n'est jamais capturée par euh, les, les différents discours euh, qu'on entend sur l'un ou l'autre de ces sujets. Et cette part qui est commune, c'est le dollar monte. Et depuis quand le dollar monte-t-il Eh bien, il monte depuis qu'il est clair que le quantitative easing de l'Amérique est fini. À ce moment-là, qu'est-ce qui s'est passé Les gens se sont dit, mince, il nous faut des dollars, récupérons des dollars, et ils ont récupéré des dollars en vendant tout ce qui n'était pas de dollars. Tout. Et par conséquent, le cours de tout a baissé. Donc
0: là, à votre avis, on parle du pétrole...
1: Ouais, le pétrole est en partie une histoire de là. Alors il se peut qu'il y ait deux facteurs autres, du genre... Euh, je ne sais pas, j'ai entendu parler de, euh, du roi d'Arabie qui essayait d'étrangler euh, euh, la Russie... Euh, et donc, euh, comme la Russie a des recettes pétrolières, euh, il s'est mis à, à inonder le... Bon, ces histoires peuvent être aussi une partie de la réalité, mais on oublie la composante, à mon avis, principale, qui est... Bah ben oui, le dollar monte, donc euh, évidemment, n'importe quoi côté en dollars baisse. Alors, plus
0: qu'il n'y a plus de quantitative easing et que les gens ont toujours besoin de dollars pour les échanges internationaux, ouais. ça veut dire que les prix vont continuer à baisser, selon vous.
1: Les prix des choses exprimées en dollars. Oui.
0: Alors, pour terminer l'entretien, j'aimerais quand même vous poser la question. Qu'est-ce que vous pensez, vous, de notre prix Nobel, de notre nouveau prix Nobel d'économie, Monsieur Jean tirol Est-ce que vous avez un avis là-dessus
1: Alors, Tirole il s'occupe d'un sujet euh, que, que j'ai vraiment très peu suivi, moi, qui est extrêmement à la mode chez les économistes, c'est pour ça qu'il a eu le prix Nobel, mais que je, qui n'est pas de mon goût, parce que je trouve que ça s'est fondé sur des hypothèses qui sont trop euh, stylisées, trop irréalistes. Vous voyez, c'est un agent d'économie où vous représentez les, les, les agents économiques comme des gens euh, extrêmement rationnels, euh, très bien informés, qui vivent dans un monde super simple où leurs décisions euh, se réduisent à, à des problèmes véritablement simples. Et, et donc on est en fait euh, tellement éloigné du monde des, des, des gens réels, qui constituent quand même l'économie réelle, que ce qu'on peut déduire sur la base de ces modèles euh, est ce que je pourrais appeler purement académique. Quoi il n'y a, a aucune raison d'espérer ou de craindre que ça ressemble à ce qu'on voit dans, dans l'économie réelle mais, mais bon force m'est d'admettre que la profession économique dans son ensemble euh, favorise ce genre d'approche et dans cette mesure euh, Tirol était un très bon représentant c'est normal qu'il ait qu qu pu être nommé. d'autant plus que je vous ferai observer qu'il n'y a, a donc que deux prix Nobel français mais c'est pas beaucoup par rapport à la taille de la France c'est plutôt rattraper une anomalie qu'il y ait un deuxième prix Nobel français.
0: Le fait, c'est que comme ce monsieur a eu le prix Nobel, on va beaucoup s'appuyer sur ses thèses et sur, ses, sur son travail non. Pas, justifier, pour ah, justifier... Voilà. On, on va justifier se servir tout.
1: de ce qu'on croit comprendre de ses thèses et de son travail pour justifier ce qu'on a envie de justifier. C'est toujours pareil. Mais ça n'a... Primo, ça n'aura pas forcément de rapport avec ce que lui, il a dit. C'est une chose importante. Et secondo, ce que lui, il a dit, n'aura pas forcément de rapport avec l'économie réelle. Ce qui est aussi une chose importante. Mais ça se vend bien, quoi. C'est un petit peu similaire à l'exemple que vous utilisiez tout à l'heure euh, de, de Hollande qui dit « je vais faire des énergies vertes ». Vous savez Bon, c'est ça. Hollande a envie de gagner de la sympathie de quelqu'un, il ne sait pas comment faire. Alors, il parle d'un truc dont, pense-t-il, euh, la, la personne en face est, est antichée. Hein Écologie, énergie verte. Bon, bah, c'est un petit peu le même principe quand vous, vous appuyez vos discours sur... Euh... Oui, mais Gentil-Roi l'a dit que... vous, Vous vous faites référence à quelque chose qui, croyez-vous, va provoquer une certaine réaction chez votre interlocuteur, une réaction de soutien et de support. Ah, Tyrol, euh, si le prix Nobel, donc voilà. Oui, c'est un peu la même technique. Mais si on regarde sur la substance du discours, il n'est pas changé. La substance du discours de Hollande, euh, bah, il propose toujours la même chose, énergie verte ou pas énergie verte. Et les gens qui vont s'appuyer euh, sur Tyrol pour justifier leur thèse, je vous invite à faire l'expérience, euh, ils vont proposer exactement ce qu'ils proposaient avant que Tyrol n'ait... <rires> nétait été prix Nobel Donc la substance, elle, elle est à changé Il faut faire euh, la distinction entre euh, ce genre de petits gadgets rhétoriques, comme les énergies vertes ou le prix Nobel, et euh, le, ce que dit vraiment la personne. Vous voyez ce que je veux dire Tout à fait. Vincent Brosso, je vous remercie pour cette interview. Merci à vous.